0: Dice por ahí poema, una canción, México, creo en ti, ¿verdad? Y muchas veces hablamos de creer, que creemos en tal vez en nuestras autoridades, creemos en ciertas teorías, eh, pero, pero ¿qué es creer? ¿Sí? ¿Qué es creer? Ahora, en la iglesia hablamos mucho sobre creer. ¿Tú crees? Eh, Le hablas seguramente a alguien. O si, fuéramos todos aquí a Santa Mónica a compartir la palabra de Dios y le, dijimos, le decimos a alguien, fíjate que Jesús es el Salvador del mundo, eh, ¿crees esto? ¿Crees que Jesús es el Salvador del mundo? ¿Te arrepientes de tus pecados? Y muchas veces mucha gente diría, eh, espérame, no quiero hacer un compromiso ahorita, ¿por qué a la gente le cuesta tanto creer? ¿Por qué le cuesta a la gente tanto creer? Ahora, ¿Por qué te cuesta a ti y a mí tanto creer? ¿Sí? Por ejemplo, ¿tú crees que la oración tiene poder? ¿Quién de aquí cree que la oración tiene poder? Levante su mano. ¿Sí? Todos creen que la oración... Ahora, ¿por qué no oras? ¿Sí? Si tú crees que la oración tiene poder, ¿por qué no oras? ¿Okay? Uh, todos, yo creo que los de aquí creemos ¿sí? que leer la Biblia es bueno. No te va a traer nada malo leer la Biblia, ¿verdad? Ahora, si dedicas 15, 20 minutos, media hora, una hora al día, es bueno pasar tiempo meditando la Palabra de Dios. ¿sí? Todos creemos eso, y no, no vamos a volver a levantar la mano, pero si todos creemos eso, ¿por qué durante la semana no leíste tu Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué fue tan difícil creer que lámparas a mis pies a, a, a tu palabra y lumbrera mi camino. Si eso dice la Biblia, ¿por qué es tan difícil creer que eso es cierto? ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no la abres? Todos creemos también que es bueno venir a la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? De los 52 domingos, de los 52 domingos de la semana, sí ¿por qué falta, digo del año, perdón, los 52 domingos del año, ¿por qué faltaste más del 20%, más del 30%. Tal vez un domingo sí y un domingo no. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil levantarse de la cama o decir a otros compromisos, no, mi prioridad es en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué no vienes? Jóvenes, todos creen, todos creemos y sabemos que la pornografía es mala. ¿sí? Y todos dijéramos ahorita, sí, ¿verdad? ¿Por qué la ves? Sí. ¿Por qué batallas tanto con eso? ¿Por qué la ves? Tú sabes que no debes de andar con una inconversa o, o coquetear con alguien así. Tú sabes que no debes enojarte. ¿Por qué te enojas? ¿Cuál es la raíz que nos dificulta creerle a Jesús? ¿Podrías renunciar a todas tus metas a todas tus aspiraciones, una buena salud, tal vez, una carrera exitosa, tal vez a la familia, a viajar, a más likes en Facebook, ¿sí? Primero mis dientes y después mis parientes, ¿decimos, verdad? ¿Sí? Todo primero yo. Escuchamos en los comerciales y dicen, porque yo lo valgo, porque tú lo vales, ¿sí? Buscamos nuestra gloria, nuestra satisfacción personal a toda costa. No importa quién se me atraviese en el camino, busco mi propia gloria. Y ese es nuestro problema, que buscamos nuestra gloria ante cualquier cosa y aún ante lo que decimos creer. Y el tema central del día de hoy es que por cuanto Jesús dio testimonio verdadero. sí, Lo acabamos de leer. El testimonio de Jesús fue verdadero. Tú y yo, cada uno de los que estamos aquí, ¿sí? debemos creer y buscar su gloria. Cada uno de los que estamos aquí debemos creer y buscar su gloria. Y mi oración es, hermanos, que vayamos menguando nuestra gloria que vayamos haciéndonos menos el yo no soy y que vayamos dejando que Jesús sea más que nosotros. Yo sé que no va a pasar mañana, ya todos somos unos perfectos santos, ¿verdad? Sin ningún pecado, hemos dejado todo esto, no, pero que sigamos y prosigamos a la meta el lunes y el martes todavía seamos Mejores para con el Señor y la gloria del Señor se refleje aún más el miércoles, el jueves, viernes y el sábado. Y que el otro domingo, ¿sí? Cristo nos parezcamos más a Cristo el otro domingo. Imagínate, ¿sí? Estamos a este nivel, crecimos tal vez uno, dos centímetros, ¿verdad? ¿Sí? Pero vamos hacia adelante y no hacia atrás. ¿Está bien? Ahora, tenemos, eh, habíamos visto en el, todo el capítulo 5, el paralítico de Bethesda, que había predicado el hermano Mateo. Después vimos que Jesús da testimonio de sí mismo, del versículo 19 al 29. Y hoy vamos a ver del versículo 30 al 47, que eh, Jesús da un testimonio. Y al principio ahí, en Juan capítulo 5, versículo 30, ¿sí? Juan capítulo 5, versículo 30, dice: No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y para empezar, ¿sí? para comenzar todo, el mismo Señor Jesús, el que decía que tiene la misma autoridad con Dios Padre, se ponía en su lugar y decía, yo no busco mi voluntad, sino la de quién? La del que me envió. ¿Y quién lo había enviado según Jesucristo? El Padre. Fíjate, el mismo Jesús, el que decía tener autoridad, el que decía tener poder sobre la muerte, que podía resucitar a los muertos y darles vida, y que también da vida espiritual, él decía, yo me pongo en, eh, debajo del Padre. Si sí, yo hago la voluntad del Padre. Y después vamos a ver... Uh, perdón, hermanos aquí estaba el, la mi idea central, y vamos a ver nuestro primer punto que es por cuanto el testimonio de Jesús es verdadero ¿sí? nuestra respuesta debe ser creer y vamos a analizar qué es esto del testimonio de Jesús Jesús da tres evidencias o tres testimonios de que su testimonio es verdadero me acompaña en el versículo 31, dice del capítulo 5 de Juan dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo mi testimonio no es verdadero eso se estaba refiriendo a la ley, ¿verdad? Tenía que haber más testigos. Y en el versículo 32, si sí, vamos a leer del 32 al 35, me una a leer, dice, Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él no necesita testimonio de hombre y al principio, pero ¿para qué lo hace? Para que nosotros seamos salvos. Por misericordia a ti y a mí da un testimonio y es verdadero y pone a Juan el Bautista. Uno que andaba vestido eh, medio extraño, ¿verdad? Eh, que comía langostas y dio un testimonio sobre Jesús allá. En Juan 1.29. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gente le preguntaba, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que debe venir? Y Juan, no, yo no soy. Y veíamos y él decía, yo no soy. Y él quería menguar, Él quería hacerse más chiquito para proclamar a quién. Al Señor Jesús decía, él es el yo soy. A él busca. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy, yo no puedo hacer nada de eso. Pero Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, él también, eh, los, los judíos con los que estaba hablando el Señor Jesús, ¿sí? una vez le preguntaron lo siguiente. Ay, perdón. Los manos. Es Juan 21.25 y aquí lo escribí mal. Juan 21.25. ¿Alguien me puede acompañar, por favor, a Juan 21.25, por favor, todos? Juan 21.25. Y les preguntaba Jesús a, 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 a la gente, a, a, los, eh, a los judíos, a estos de, que estaban en autoridad, decía, ¿el bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? y ¿Qué le decían ellos? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres... Tenemos al pueblo, tememos al pueblo porque todos tienen a Juan, ¿por qué? Por profeta. Todos creían que Juan era profeta. Y si decían que no era profeta, muy seguramente hasta lo iban a apedrear, los iban a apedrear. ¿verdad? ¿Cómo que Juan no es profeta? Claro que fue profeta. Si decimos que es del cielo, así ¿por qué no les creísteis? Ellos sabían que Juan daba un testimonio verdadero. Si regresamos ahí a Juan, capítulo 5, dice que él era una antorcha, ¿sí? Versículo 35, él era antorcha que ardía y alumbraba. Aquí tenemos algunos focos, ¿verdad? Ahora, si los desconectamos de la luz de la Comisión Federal de Electricidad, ¿qué pasaría? No hay focos, ¿sí? No hay luz, se acabó. Ellos no tienen luz propia, ¿verdad? La antorcha tampoco tiene luz propia. Alguien le pone por ahí la luz. Y era una antorcha que alumbraba luz ¿sí? y que reflejaba un camino. Alguien que iba a venir pronto y alumbraba ese camino con intensidad. Y ese, él alumbraba el camino. Cristo es el camino vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Fue un tiempo que pasaron ahí con Juan, de un testimonio verdadero, de un bautismo de arrepentimiento. Pero, él tenía un testimonio. Ahora, ¿qué pasa con un testimonio? Si yo les digo que con este anillo, sí ¿qué, qué significa este anillo? Significa que estoy casado con la hermana Heder, ¿verdad? Y tú me dirías, bueno, pues sí, estás casado con la hermana Heder, pero pues... No nos invitaste, no probaron los tamalitos, ¿verdad? No, bueno, entonces, ¿qué, qué me dirían? ¿Qué pruebas tienes? Bueno, pues aquí está mi familia, mis papás me vieron que yo me casé. Tengo aquí un testimonio, mi familia, todos vieron que yo le dije, acepto. Y ella también dijo, ¿sí? Ella también dijo, ¿verdad que sí? Y, y después de todo este tiempo, pues tengo un testimonio, tengo fotos, tengo evidencia. Pero ¿cuál sería la evidencia que también me ampara todavía más? Pues las firmas, ¿verdad? Yo pude haber dicho muchas cosas, pero lo importante allí era una firma ante notario público, etcétera, etcétera. Ese es otro testimonio. Ya tenemos el testimonio de Juan el Bautista, un hombre importante, un hombre que predicaba la verdad dice, Juan el Bautista habló de mí y dijo que yo era que yo soy el Cordero de Dios. Pero Jesús, en el versículo uh, 36, eh, nos habla de un mayor testimonio. ¿sí? Y este es el testimonio de sus obras. Por ahí tiene, dice, Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Sí? y ¿Cuál era ese testimonio? Pues todas las obras que ha hecho. Ahora, ¿qué tipo de obras? Sus milagros, sí, y todavía más. Todo su obrar, todo lo que él hacía, era, era de carácter divino. Por ejemplo, su amor. Su amor por las multitudes era de carácter divino. Jamás, hermanos, ha dado a alguien su vida. Jamás alguien ha estado tan cansado por la gente como el Señor Jesús. Jamás. Nadie estaba tan interesado realmente en el paralítico de Bethesda que todos lo dejaron ahí. Nadie se fijó en él más que el Señor Jesús con ese amor y misericordia por él. Eso es carácter divino. Tú y yo podemos tener compasión, podemos ir a dar tal vez alguna limosna, pero hasta ahí, ¿sí? Hasta ahí nos quedamos. Él se interesaba en la persona en el, del paralítico. Él se interesaba en su vida espiritual. Él le cuidaba todos los días. Ese amor es divino. Ahora, sus milagros apuntan a su divinidad. Por ejemplo, el milagro de las bodas de Canaán. ¿Recuerdan? ¿Qué pasó? No tenían vino. ¿Y qué hizo él? ¿De la nada? Unas tinajas ahí llenas de agua. ¿Había uvas? No, ¿verdad? Ahora, no había H&B -E para ir a comprarlas. O, o Costco, o lo que fuera, ¿verdad? No había, o mi tiendita del ahorro. No había nada cerquita para ir a comprar tanta uva. Ahora, no había tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que se fermente el vino? Bueno, Dios estaba en control aún de las uvas y del tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Y en un segundo, rápidamente eso de ser pura agua se convirtió no solamente en vino, sino vino de la mejor calidad, de la nada. Y eso, el mejor vino ha habido y por haber, eso demuestra su divinidad. Por ejemplo, el milagro aquí del capítulo 5, ¿sí? apunta a su divinidad. No solamente él tenía un amor especial, sino su propósito era mostrar este pasaje increíble de Juan capítulo 5. El propósito de Jesús era mostrar que él es Dios. Por eso le querían apedrear. Él quería apuntar con ese milagro a su divinidad. ¿A quién era Él? A que Él era el Señor del día de reposo. Y que Él hacía las obras de su Padre. Ahora, sus conversaciones eran comunes y corrientes como las de nosotros. ¿De qué hablamos nosotros? ¿De qué hablas ahí en el medio tiempo que tenemos en el descanso? Cosas triviales, ¿verdad? Cosas a veces sin sentido. ¿Te acuerdas de qué platicaste la semana pasada? O la última vez que estuviste aquí en la iglesia. ¿Te acuerdas? Fue algo así como que, ¡ay! Está súper interesante que hoy es el capítulo 2. No, ¿verdad? Sí. Que si quedó el América campeón, que si va a ser frío, ¿cómo pasaste las vacaciones? Y el otro año no vas a tener ni la mínima idea de qué estabas platicando. ¿Verdad? Ahora, la plática de Jesús en el capítulo 4, con la mujer samaritana, esas son conversaciones divinas. ¿Recuerdas de qué platicó. Ahora, le habló de un agua. Un agua viva que él le podía dar. Y muy seguramente la samaritana estaba, eh, este es un loco, ¿quién sabe de dónde llegó? Ah, trae traer mucha sed. Hay que estar diciendo otras cosas sin sentido porque trae sed. Pero después, el Señor Jesús, en su divinidad, le apunta hacia su pecado, hacia su problema. Y aquí, muy seguramente, en el break, no andamos diciendo, oye, pecador, ¿cómo te fue esta semana? Muy seguramente no andamos así apuntando a todos los pecados, ¿verdad? Pero Él, en su conversación divina, Él se apunta a su divinidad. Que Él sabe todas las cosas, sabe todo lo que hay en ti y en mí también. ¿Sí? cada cosa que hicimos esta semana él la conoce y él te podría estar platicando una conversación eh, divina Natanael él fue, lo buscó, lo encontró la mujer, la mujer samaritana su santidad, su sabiduría su sacrificio, su compasión su misericordia siempre apuntan hacia su divinidad Todas sus obras dan testimonio de su divinidad. Y su obra más grande, su obra más grande que apunta a su divinidad fue su muerte y su resurrección. Nadie murió como este hombre. Ninguna muerte se estremeció tanto el cielo y la tierra como este hombre, Jesús. Ninguno se rompió el velo por la mitad. A ninguno le sorprendió y dijo el soldado que éste realmente era hijo de Dios. Jesús murió un, como un criminal, traicionado, rodeado de criminales, con una, muerte, con una muerte espantosa, cruel y dolorosa, con una corona de espinas. Y su muerte, una muerte profética por todo el Antiguo Testamento. Y lo más glorioso y lo grandioso de todo esto es que no se quedó ahí, sino que resucitó. Todo esto apunta a su divinidad. Su amor, sus milagros, sus conversaciones, su muerte, su santidad. Todo él apunta a la divinidad. Ese era su segundo testimonio. Juan dio testimonio de mí que yo soy el Cordero. Y mi segundo testimonio son mis obras. Todo lo que yo hago apunta a que soy divino. ¿Quién obra como Jesús? Y el tercer testimonio es el testimonio del Antiguo Testamento. ¿Qué dicen las Escrituras sobre Jesús? ¿Qué dicen las Escrituras sobre Jesús? Veamos ahí eh, eh, Juan 37 al 39. Juan 37 al 39 dice, También el Padre que me envió me ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, que dice ella al final, lo leemos juntos, y ellas son las que dan testimonio de mí. Les invitaba a los judíos, aquellos que le acusaban y le querían matar y decirles, las escrituras, ¿Y ellos tenían el qué? El Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento da testimonio de quién soy yo. Génesis 3.15 dice, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde el principio apuntaba ahí a Jesús. Números 24.17 lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará Cetro de Israel. Herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de sed Primero de Samuel 7, 12 al 13. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Zen y le puso por nombre de Benecer diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová. Perdón, hermanos, este tampoco es el disculpen, Pero habla sobre... La, el, el reinado de David que es para siempre les debo la escritura ¿okay? eh, Isaías 7.14 dice por tanto el Señor mismo os dará señal he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel Isaías 9.6 porque un niño nos es nacido hijo nos es dado el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable Dime qué niño se llama admirable. Consejero. Dios fuerte. ¿A qué niño le vas a decir este es Dios fuerte? ¿A quién? Todos los niños que tenemos aquí no le vas a decir ah sí es Dios y sí, Dios fuerte. Padre, eterno, príncipe de paz. ¿A qué niño te atreverías a decirle eso? Solamente Jesús. ¿Sí? Solamente Jesús. Seguía 53, 5 al 6, más el herido fue por nuestras rebeliones, por las rebeliones de la iglesia bautista, la gracia, y por todos los que estamos presentes aquí en, esta, eh, en este edificio, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados Todos nosotros, todos los que estamos aquí, nos descarriamos como ovejas, ahí va cada uno, ¿verdad?, por donde quiere. Cada cual se apartó de su camino, más que, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo lo que hiciste esta semana, lo cargó en él. Todo lo que hiciste ayer, todo lo que hiciste en la mañana. ¿Sí? Todo lo que hemos hecho durante el 2019, se lo cargó a él. El herido fue por nuestras rebeliones. Pero tú Belén efrata pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que, era, el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. Desde los días de la eternidad. ¿Quién es eterno? ¿Quién puede ser eterno que nació allá en Belén? Las escrituras. Y nos cansamos. De, de ver todo desde Génesis ¿sí? hasta Apocalipsis, ahora que nosotros tenemos todo, el, el canon bíblico. Toda la Escritura ¿sí? se trata, y se centra sobre Jesús, el Dios verdadero. Le decía, escudriña las Escrituras, vea las Escrituras. Eso es, apunta a, a mí. Ahora, hermanos, ¿cómo lo aplicamos a nosotros? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra era? Ahora, tenemos profetas. lo tenemos quien predica sobre la Biblia domingo tras domingo. Que hacemos... Nuestro esfuerzo por no apuntar hacia nosotros, sino apuntar hacia Jesús. ¿Qué nos cuesta, a veces pienso Ay, que les guste el sermón, ¿verdad? batalla yo también con eso. sí Pero, pero, pero aquí e, e, el punto de Juan el Bautista era que yo mengue y que más sea como Jesús. Que más apunte mi sermón a Jesús y ser el reflejo de él. Tal vez algunos de nosotros nos vestimos algo raro como Juan, ¿verdad? Pasamos aquí al frente. No, no comemos langostas ninguno de nosotros porque no somos eh, como Juan el Bautista, pero somos humanos y nos equivocamos. Pero nuestro deber como pastores sí, es que nuestros sermones deben ser enseñar las sanas doctrinas de apuntar al Señor Jesús. Y si no lo hacemos, la iglesia tiene el deber y la autoridad de remover a esas personas. Si algún día, hermanos, me pega la loquera, ¿sí? De predicar otro evangelio que no es Jesús, ¿sí? Man, quítenme de aquí, ¿sí? Quítenme de aquí. Y ahí está grabado, ¿verdad? Yo lo dije. Ahorita en mis, en todo mi, mi cabeza que está funcionando, ¿sí? Creo. <risa> Quítenme de aquí, ¿verdad? Ustedes con mi iglesia tienen el deber y la autoridad de remover a esa persona. Ahora, tenemos obras, obras que han sucedido en el día al día, pero tenemos obras que han apuntado a que Jesús realmente eh, está con nosotros en el día al día, su cuidado diario, obviamente, Sí, pero algo que a mí me impresionó es, eh, por ejemplo, eh, Lalo y Debbie, ¿no? Estamos pidiendo, ¿por cuántos años? Siete años? Sí. Eh, y le decían que no, no se puede, etcétera, etcétera. Lloramos, lloramos, lloramos. Aquí está Ilianita, ¿verdad? Y bien gordita aquí con nosotros. Sí. La puedes cargar y es ya de veras. Aquí está un milagro Dios. Jorge estaba muy enfermo, ¿verdad? Y él yo testimonio y dijo, ¿el Señor me sanó? Y todos queríamos llorar y, y, y yo estaba muy angustiado cuando Jorge dijo que estaba enfermo y que estaban los riñones al... ¿Cuánto Jorge? 40%. Imagínate, ¿y ahorita a cuánto están? El 120%. <risa> Vamos, hermanos, eso es una obra de Dios. Y no hicimos una locura, no lo tumbamos, nada, ¿verdad? No te tumbamos, ¿verdad? ¿Por qué? No. Nada, el Señor le sanó, porque Él quiso. Y hemos visto cómo la iglesia, Dios ha cuidado, le ha guardado en el día al día, ¿sí? Es por, por su pura gracia, que a pesar de nosotros, aquí estamos. Tenemos su palabra y su palabra completa, el antiguo, el nuevo testamento. ¿Y crees? El tema central es Cristo. ¿Tú crees? Tienes tanto testimonio. Tienes el testimonio de los hermanos. Tienes el testimonio de las obras. Y tienes su palabra. ¿Crees? La pregunta aunque... Y punto número dos, aunque Jesús dio testimonio verdadero, ¿por qué no creo? Sí. ¿Por qué me cuesta tanto creer? Tengo el testimonio de los hermanos, tengo el testimonio de las obras, tengo el testimonio del antiguo, y no solamente como los judíos, el antiguo testamento, ahora tengo también el nuevo. Y preciosas epístolas como romanos, corintios, filipenses, etcétera, etcétera, ¿por qué me cuesta tanto creer? ¿Están conmigo? Sí. A mí a veces me cuesta tanto creer. Yo creo que a ti también estás de carne y hueso como yo. Versículo 40. Versículo 40 dice, ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? ¿Sabes qué es lo natural en nosotros? todos nosotros, cada uno de nosotros, es no querer ir a Jesús. Es lo más natural. No quiero ir a Jesús. Y luch de Yo creo que debemos estar luchando a diario de querer correr con el Salvador. ¿Por qué es tan difícil Creer que amar sacrificialmente, como dice la Escritura, a mi esposa, es mejor. ¿Por qué es tan difícil creer que esforzarme en el trabajo sin transar es mejor? Porque lo dice la Escritura. ¿Por qué dice que la Escritura que me debo de esforzar arduamente, por ejemplo, estudiando en la escuela? ¿Por qué? Porque es tan difícil creer y no estar de flojo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza está caída, muerta y gobernada por el pecado. No solamente batallas tú, y esta sección también batalla todos los días, y aquella sección, y los que están allá atrás escondidos también batallan. ¿sí? Todos batallamos con eso, porque hay como... Ah, un monstruo viviendo dentro de nosotros. ¿sí? Y decíamos de Ileana, tiene su monstruito, ¿verdad? Y mis hijas tienen otro monstruito ahí escondido y es malo, terrible. Y tal vez nos causa gracia, pero ese monstruo se va convirtiendo más grande y más grande y más grande. Es nuestra naturaleza. No es natural de nosotros el querer correr a Jesús. No queremos ir a tener vida en abundancia nos gusta revolcarnos como los cochinitos en el lodo Sí. tú tienes un cochinito lo bañas y lo dejas ahí escoger entre una cama bonita a gusto para una almohada blanca y limpia y le das ahí todo lo de hacer el cochinero y todo eso ¿qué crees que va a correr? Ahí al, al, al cochinero, ¿verdad? Nos parecimos en eso, hermanos. Y en el versículo eh, siguiente, en el 41, dice, Gloria de los hombres no recibo. Fíjate, Jesús no recibía gloria de los hombres, ¿por qué? Porque no era su fin. ¿okay? Porque esos líderes judíos buscaban un conquistador que les quitara la opresión de Roma. Buscaban a alguien que le dijera, ¡Wow! ¡Mira nada más! ¿Cómo estás ayunando? Pásale por aquí, por favor, pásale por aquí para aplaudirte. ¡Qué bien lo estás haciendo! A ver, unas monedas, ¿cuántas vas a dar? Cinco monedas. Wow. Le damos cinco aplausos. Increíble lo estás haciendo. Estás dando tus obras, ¿verdad? Todo esto te sobra, no, no, no es eh, la gran cosa. Pero no importa, diste algo. Reflectores, por favor. ¿Ayudaste a alguna hermana de la iglesia? Pásale, la visitaste, pásale. Queremos aplaudirte. Horas en tu casa, con tu familia? Pásale al frente, aplausos. ¿Te enojaste durante la semana? ¿Oraste? Ah, no viniste en la iglesia. Ah, estás en pecado. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? ¿Estás peleado con tu esposo o con tu esposo? No le hablas a fulanito en la iglesia. Por eso te sientas de aquel lado y, y los de este lado están peleados con los de allá. ¿Sí? No, no le hablas a nadie. No pasa nada, no te preocupes. Aquí buscamos que todos estén en paz. Buscamos la gloria tuya. Que tú estés en paz, que tú estés bien. Por eso Jesús no buscaba la gloria de Dios, porque eso es lo que ellos buscaban. Yo no busco su gloria, buscaba una gloria mayor. Ahora el versículo 42 dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y habíamos dicho que Jesús conoce a todos. Jesús conoce todo lo que tú hiciste durante la semana, todo lo que hiciste en el 2018. 2017, y para atrás, para atrás. Si alguien es del 50, es hasta los años 50, ¿verdad? Sí. Del 40, del 30, y yo creo que ya de 1900 para atrás ya no hay nadie, ¿verdad? Okay. Pero, pero Dios sabe todo, y todo lo que pasó antes. de. Y aquí llegamos a un punto donde explícitamente habla a los dos creyentes. Dice que, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios, si no tienes amor de Dios en tu vida, si no tienes ese amor de Dios, no, no puedes. Es imposible el querer glorificar a Dios. Vas a tal vez intentar y vas a caer muerto rápido, ¿sí? porque no tienes cómo pelear la buena batalla. No estás capacitado. Si no hay amor, qué va a salir, pura maldad y el pecado, obviamente. Jesús los conocía y les decía, no, no tienen absolutamente nada de amor. De los demás podrás aparentar mucha piedad, pero Jesús sabe, si tienes el amor de Dios en ti, nada. Versículo 43 dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís y otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Jesús decía otra vez en este versículo, ustedes solo buscan a alguien que represente su propia gloria, que represente lo que ustedes quieren. Para nada la gloria del Padre. ¿sí? Que ellos pretendían conocer y defender. No, hermanos, ellos buscaban a alguien que no exigiera tanto como Jesús, que no volcara sus negocios del templo, ¿se acuerdan? Que no dijera que con ver a una mujer para descodiciarla ya adulteró en su corazón. No, no, no. digas eso. ¿sí? Que no dijeras que si alguien te hiere en la mejilla, ponle la otra. Que si alguien te pide una, una milla ¿Eh con él, dos. Porque Jesús no venía en su nombre sino venía haciendo la voluntad de su padre. Y sabes en qué nos entretenemos, hermanos. Versículo 44. Y este es el punto central aquí del versículo. Dice: ¿Cómo podéis, ah, cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros. ¿Qué dice? Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Sabes por qué no crees? Tú no puedes combatir el pecado y caemos en pecado tras pecado, tras pecado, porque solo busco satisfacerme a mí mismo. No me importa para nada darle la gloria a Dios. Piensa en un pecado esta semana. ¿Sí? ¿Buscaste honrar y glorificar el nombre del Señor? No. Para nada, absolutamente nada. Estabas buscando por qué, supongamos que te enojaste, ¿verdad? Esta semana. Supongamos que algo te hizo incomodarte. No pensaste en la gloria del Señor. Señor, pues, no, pues yo te quiero dar la gloria. No. ¿Por qué no me dejaron pasar? Era mi turno. Mira, qué inconveniente, qué injusticia. Para nada. ¿Sí? Eso es solamente buscar mi propia gloria. ¿Y sabes en qué nos entretenemos? ¿Sí? En ver, en ver ¿Quién qué nos da más me gusta o más likes. Y no solamente en las redes sociales, ¿sí? sino en nuestras vidas. En eso nos entretenemos. ¿Qué dice ahí el versículo? ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís, ¿qué cosa? Gloria los unos de los otros. ¿Qué bien predicó el hermano? No. ¿Por qué? Porque no me dijo nada inconveniente, ¿verdad? ¿Y el hermano qué le dice? Oye, qué bien estás actuando en tu vida. Qué bueno que ofrendaste. Y su matrimonio, un desastre. O su vida espiritual, un desastre. Y así. Le doy yo gloria a él. Y él me da gloria. Y ahí nos vamos entreteniendo. Escúchame esto. ¿sí? No me he escuchado nada. Dice... Todos los que estamos en este cuarto practicamos esto. ¿sí? Todos los que estamos en este lugar, ninguno de nosotros nos salvamos de buscar nuestra propia gloria. Y desde chiquitos se vieron hasta grandores. Nadie buscamos glorificar a Dios No creemos que orar va a traer grandes cambios en nuestra vida, porque buscamos nuestra propia Por eso no oramos. Ni leer, ni compartir, ni hablarle a los hermanos, ser fieles a nuestras esposas, disciplina a nuestros hijos, dejar el trabajo que nos está impidiendo crecer, aquel. Ya sea hobby, ya sea películas, ya sea lo que sea que nos impide crecer y ser más como el Señor Jesús. Venir a los estudios del jueves, venir a jóvenes. ¿Por qué? Porque buscamos nuestra propia gloria. Ahora, ¿cuál es esa gloria que viene del Dios único? Dice y al final del versículo 44, dice, ¿y no buscáis qué cosa? La gloria que viene del Dios único. ¿Qué es eso? ¿Cuál es esa que viene el Dios único. Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó, ¿qué? Entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A quién envió el Padre? Al Señor Jesús. Y ahí vimos su gloria. Esa es su gloria, el Señor Jesús. No buscamos a Jesús, que Jesús sea más y que yo sea menos. El carácter de Jesús se refleja en mis conversaciones, en mi actuar, en mi misericordia, en mi amor, en mi oración por los demás, en mis pasos, las cosas que yo visito, las cosas que yo compro, las cosas que yo digo, las cosas que yo vendo, todas las cosas deben de reflejar más a Jesús. Hebreos 1, 1 al 13 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, Dios creador, el cual siendo el resplandor, que dice, de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder todos los átomos que tú tienes ahorita en este en tu cuerpo el cerebro todo lo que está funcionando sí él las está sosteniendo con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo no tenía que venir hermanos ¿Sí? no tenía que venir por gente como nosotros que nos encanta Vivir nuestra gloria. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es la gloria que viene de Dios. El problema por la que tú y yo, cada uno de nosotros, pecamos y no creemos las escrituras, no queremos leer, es porque buscas tu propia gloria. Acuérdate, cuando no quieras leer, cuando no quieras orar, cuando te enojes con tu esposa... Cuando te enojes con el Maestro, cuando no quieras estudiar lo que tú quieras y mandes, ¿sabes qué es? Es que estás buscando tu propia gloria. No estamos buscando la gloria de Jesús. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y la última, el último es, por cuanto Jesús dio testimonio verdadero, debo creer ¿Quién es Jesús? Versículo 45, 46 y 47. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, al quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, ¿me creeríais a mí? Porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y, ¿sabes? Ellos pensaban que con andar con todos estos atuendos, con tener aquí las, eh, la palabra de Dios y con tenerlas en sus portales, con darle besos a la puerta, sí, porque ahí estaba escrita la palabra de Dios, y ponían, ellos querían ser salvos, ponían toda su esperanza en Moisés, y Moisés había puesto toda su esperanza en quién? En Jesús. Ellos ponían su esperanza en Moisés y Moisés haya puesto su esperanza en Jesús. ¿Y sabes qué decía Moisés de Jesús? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y después más adelante dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice, hagamos, hablando de la Trinidad. ¿Qué más dice? Juan de Génesis 3.15 y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una imagen de Jesús derrotando a Satanás en el pecado. De Deuteronomio 21, 22 al 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. Porque, maldito por Dios, es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Maldito, maldito por Dios, es el, colga, el colgado. ¿Y sabes qué? Él fue hasta allá, hasta la muerte. Y fue obediente hasta una muerte de cruz. Como un criminal murió por ti. Y por mí, tenemos mucho más en estos cinco uh, libros de la Biblia, el Pentateuco. Pero Él, siendo todo esto, hermano, el Creador, estando desde antes y Él vio cómo se formó la tierra, cómo apareció de repente el sol, cómo Él sustenta todas las estrellas y cómo salieron todos los arbolitos, todas las montañas el inicio del Cerro de la Silla, el inicio de la Sierra Madre, y él vio cuando tú te estabas formando ahí en el vientre de tu madre, y cómo vas creciendo, él sabe qué día te vas a morir, él sabe todas las cosas, y ahorita te sustenta, él sabe qué está pasando en Júpiter, él sabe qué está pasando en la galaxia de al lado de nosotros, que ni sabemos cómo se llama, ¿sí? Y él sabe, ¿cómo? la Andrómeda qué bueno que alguien sabe okay y, 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 ¿y qué está pasando ahorita en el sol? ¿qué está pasando en la distancia más infinita que podamos eh, comprender en nuestra humanidad? ¿y sabes qué él buscaba al principio? Dijo sino la voluntad del que me envió la del Padre ¿y cuál es la voluntad del Padre? Que busquemos la gloria que viene de Dios. Tiene. A eso apuntaba. Un solo Dios. En tres personas. Tres personas, son un solo Dios. Y hasta ahí me voy a meter porque nos vamos a revolver con este asunto de la Trinidad. No es el punto. Pero hermanos, cree. Y para creer, vean las Escrituras. Maravíllate de ese Jesús que cantaste ahorita. Decíamos, Él vive. Él vive en mi corazón. A quien oramos hoy. ¿Sabes qué? Quien está presente. Quien te ha sustentado toda la semana. Quien ha... Sido el que cuida de tus sentimientos, y cuida de tus enfermedades, y cuida de tus viajes, cuida de tu salud, cuida de tu familia. Cree en Jesús, el creador, el que habitó entre nosotros. El cordero de Dios, es la puerta, es el camino, es la verdad. Él es la vida. Él es el Todopoderoso. Él es el Juez. Hermanos, si Dios es todo, si Jesús es todo, a Él. Hay dos opciones. O no haces nada, o te rindes. ¿Sí? O no haces nada, o te rindes a Él ya. ¿Cómo tomas tú a Jesús? Vamos. Dios, necesitamos más de tu ayuda cada vez. Cada vez que conocemos más de ti, nos damos cuenta de qué miserables somos de nuestros pecado. Qué ridículos nos vemos salir, pecar y pecar, y buscar nuestra propia gloria. Vienes a creer en ti, a buscar tu gloria, a buscar a Jesús. Necesitamos cada uno de nosotros tu ayuda. Como iglesia, yo te ruego por mis hermanos que nos ayudes a creer en la oración, en la lectura de tu palabra, en el compañerismo, en el amor entre los unos y los otros, en la justicia, en la verdad, en la misericordia, en la compasión, en que tú sustentas nuestros sentimientos. De nuestras tristezas, que tú estás ahí, en nuestras debilidades, tú eres el que cargas con nosotros, que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Debemos estar tranquilos, confiados en ti. Ayúdanos a batallar, ayúdanos a matar el pecado todos los días y ser más como Jesús. Por Cristo oramos, por lo que Él hizo en la cruz. Dios les bendiga, hermanos.